0: Segundo bloque de Poniendo Negro sobre Blanco por FM La Cigarra. Y ya estamos en comunicación telefónica, me dice la producción, con el fiscal federal Federico Delgado. Federico, buenas tardes. Emiliano Villazón los saluda en Poniendo Negro sobre Blanco. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes. ¿Cómo va eso?
0: Muy bien. ¿Y usted cómo anda? ¿Bien?
1: Bien, bien, bien. Muy bien. Gracias.
0: Vamos a meternos en un, en un tema que la audiencia nos ha escuchado tratar tanto a quien habla como a los entrevistados e inclusive con ustedes lo hemos tratado en más de una oportunidad pero ahora ya a medida que, que nos adentramos en el gobierno de Alberto Fernández va pasando el tiempo entonces es necesario que se empiecen a adoptar determinadas medidas una de las medidas de acuerdo a lo que el propio Alberto Fernández dice está en mejorar de alguna manera el sistema judicial argentino usted tiene una opinión respecto al sistema judicial argentino y le he escuchado decir que, a su criterio, es un dispositivo agotado. ¿Le podría ampliar un poquitito más ese concepto a nuestra audiencia?
1: Sí, claro, cómo no. A mí me parece que, digamos, la, si uno le pregunta, para ponerlo en blanco sobre negro, como dicen ustedes, eh, si uno piensa cuánto tarda un juicio, por una, cuando una persona se despedida injustamente y hace un juicio para cobrar su indemnización, tarda cuatro, cinco, siete años en cobrarla. Cuando una mujer eh, teme violencia de género, va a buscar protección judicial, llega tarde. Cuando un contrato no se cumple, o un cheque sin fondos, este, alguien lo quiere ejecutar, tarda cinco, diez años. Los juicios penales nunca se sabe cuándo terminan. Eh, la la gran mayoría de las personas, lamentablemente, no confía en el sistema judicial, al menos a nivel federal. La palabra está sospechada. Eh, los empresarios que quieren invertir mucho dinero para hacer proyectos productivos en nuestro país de infraestructura en ante... Se, 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 se curan en salud y ponen una cláusula que dicen que si hay algún problema con ese contrato Lo van a dirimir en los tribunales de Nueva York A mí me parece que todas esas cositas que yo numeré así Porque son las que primero se me ocurrieron en, e, en ese momento Son indicadores que revelan que la, el dispositivo judicial como tal está agotado Porque no cumple la función que le asigna la constitución la Constitución dice que nosotros, los argentinos, elegimos vivir en una República Democrática y que cuando tenemos un diferendo comercial, personal, o cuando somos este, infieles con el Estado, lo, ese problema no lo podemos arreglar a las trompadas, sino que tenemos que llevarlo a los tribunales y ahí va a haber un sistema judicial que los va a solucionar de acuerdo con la ley, los va a juzgar. Y el secreto de eso es que eso sea creíble, que la, las personas acepten los ciudadanos esa, esa, esa sentencia judicial, y eso es lo que no pasa hoy. Por eso me parece a mí que el dispositivo institucional, tal como está funcionando, está agotado.
0: Y sumando, sumándome a esto, le quiero preguntar, ¿cómo se hace para corregir el origen que, por un lado, es elitista, a tal punto que en Salta, cuando eh, trasladaron lo, las viejas dependencias del de lo que se conoce como el Poder Judicial Salteño, desde el centro hacia la zona norte de la ciudad, le pusieron a ese edificio, que en realidad es un edificio eh, majestuoso, porque son ahora tiene como seis cuerpos, ciudad judicial. Entonces, eso ya marca el, la pertenencia a una élite diferente, porque hay una ciudad dentro de la propia ciudad. Pero aparte, si uno recorre los pasillos de tribunales, como yo, que soy abogado litigante me encuentro que también hay un nepotismo porque en una secretaría me encuentro un apellido y resulta que el mismo eh, apellido después se replica en la corte, en la secretaría de corte de actuación o se replica en algún juzgado. Entonces, primero, ¿cómo se hace para corregir esto? El elitismo y el nepotismo. Y segundo, ¿cómo se elimina la inmensa brecha social existente entre el justiciable, ese que va... Que a veces no tiene ni para pagarse el colectivo y que viene de las barriadas más empobrecidas de la ciudad de Salta, y tiene que ir y presentarse frente a ese juez o ese fiscal, que lógicamente con un sueldo de 150 mil, 200 mil pesos al iniciar su carrera, imagínese usted en qué condiciones sociales se encuentra y cómo puede ser tan contradictoria esa situación. Entonces esas son mis preguntas, Federico.
1: Bueno, a ver, voy a son preguntas difíciles, voy a tratar de responderlas. <risa> Sin, 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 sin aburrir a la audiencia. Yo cuando esto, mi preocupación por esto viene desde hace muchos años y decidí intervenir escribiendo tres libros que yo eran mi objetivo de estudio. Yo escribí tres libros, el último República de la Impunidad donde ahí tengo mi diagnóstico y mi conclusión es esta: la justicia, el sistema, el, el Estado Nacional nació entre, digamos así, se consolidó entre 1820 y 1900 se consolidó de una manera determinada hubo una coalición que nosotros decimos consolidó el Estado, que fue el roquismo. Esta, esta, este grupo social tenía unos intereses muy particulares básicamente ligados al dinero que provenía de la, de la exportación, a la compra y venta de materias primas y me parece que Ahí, y, y ellos copiaron un modelo institucional que es el norteamericano. Y porque compartían la misma preocupación. Buscaban un sistema institucional que garantice una interpretación de la ley o de la constitución compatible con el modelo de país que tenían en mente, pero tenían bastante, tomaron muchas precauciones contra todo lo que tiene que ver con el componente democrático, contra todo lo popular. En Estados Unidos, el señor Madison, el federalista, lo pone con mucha claridad. En nuestro país, Roberto Gargarela lo escribió con una claridad similar en un libro que se llama La justicia contra el gobierno. Yo, en mi República de la Impunidad, tomé ese razonamiento. El Poder Judicial, el sistema judicial, fue pensado para garantizar una interpretación de la ley puntual, determinada, y no para proteger a tal o cual persona, sino para tutelar un modelo de país. Me parece a mí que, en, que eso es el, el espíritu de, 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 de ese nacimiento, la inercia de ese nacimiento, se proyecta hasta nuestros días. Uno puede en cualquier momento en la Argentina analizar el desempeño de nuestra justicia y va a ser compatible con eso. Ahora, eso explica también un montón de cosas más explica, por empezar, la distancia que hay en general entre la justicia y la sociedad, entre el aparato judicial y los justiciables. Y este origen elitista, por ahí, a mí tiene que ver con, con que esto ha generado un espíritu de familia que no solamente tiene que ver con lazos de sangre, de amistad, de amiguismo, de parentesco, de ideología, sino fundamentalmente con una forma de entender la ley compatible con un proyecto de país que se inició en 1820 y en 1900 y que la verdad no ha tenido mayores intervenciones eh, para, para modificar ese dispositivo, salvo, me parece a mí, el intento de Arturo Zampay con la Constitución de 1949, que era que está inspirada en la mexicana de 1917 y que más o menos trataba de pensar otro esquema de país, pero que terminó mal, digamos, terminó en un golpe de Estado. Entonces, me parece que eso, por, por, por un lado, eso me parece que es lo que primero hay que tener en claro cuando queremos pensar Cómo hacer una justicia diferente al menos a nivel federal, bueno, hay que deshacer, me parece a mí, este, esa ese espíritu, ese esa, ese diseño de fines del siglo XIX y hay que pensarlo en términos del siglo XXI. ¿Y cómo se hace? Bueno, ya se Básicamente yo creo democratizando todos los ingresos al sistema judicial, no solo de juicios y fiscales, sino desde el primero hasta el último empleado, haciendo de verdad un mecanismo por el, por el cual entren los mejores y no los que son parientes, acomodados, hijos, hijastros o que sean este, de la misma comunidad política. Eso me parece por un lado. Con respecto a después a las asimetrías sociales, bueno, yo trabajo en el derecho penal, es donde más se nota eh, la... La, la, digamos, esta brutal este, este, este modo brutal de aplicar la ley que tiene el Estado argentino porque por un lado fabrica marginalidad fabrica miseria desde el momento en que nosotros tenemos la mitad de nuestros compatriotas bajo la línea de pobreza quiere decir que el Estado el Estado no el gobierno el Estado digamos como dinámica como formato como formato de, del poder básicamente está expulsando o no está integrando no está articulando un montón de compatriotas al esquema al esquema productivo Claro, con la mitad de, los, de la población majoreña de, de, de pobreza, ahí es donde el derecho penal encima es donde trabaja, ¿no? En los pequeños casos de droga, en los, en los pequeños robos, los pequeños surdos, no estoy justificando nada, pero estoy diciendo que todos los delitos deben combatirse, pero estoy diciendo que selecciona el sistema penal, selecciona básicamente ese tipo de comportamientos y y no mira con la misma intensidad lo que se conoce como el delito del cuello blanco. Y eso genera lo que usted decía recién, esta, esta cosa de la gente que por ahí no tiene para tomar el, el transporte público, este, y, y, y a, a veces no, no puede siquiera comprender el lenguaje expulsivo que se usa en los tribunales, donde a un auto no le llamamos... Para nosotros un auto no es lo que tiene cuatro ruedas, sino que es una carpeta que llamamos expediente. Eso me parece que tiene que ver también con la... Con, es parte de esa concepción original de un sistema judicial elitista, refractario al popular y que no cumple con una misión que es básica del derecho. El derecho es un mecanismo de integración social. El derecho fue pensado para trazar igualdades relativas y para hacer que tú, una comunidad de hablantes pueda interpelarse recíprocamente en un esquema de igualdad relativa. Ahora, el derecho, tal como funciona en la, en la, en la Argentina actualmente, sobre todo el derecho penal, lo que hace es cristalizar un formato del poder que es muy remunerativo para pocas personas y es francamente hostil para grandes mayorías. Pero esta es mi humilde opinión que la escribí en República de la Impunidad. Después seguramente debe haber otras que serán mucho más este, enriquecedoras, pero mi impresión es esa, que hay un problema de diseño inicial, que tuvo deformaciones con el paso del tiempo, y que actualmente la propia degradación de la, de, de, del sistema institucional argentino ha llevado a estos comportamientos francamente que en los que la justicia hace cosas en nombre de la ley pero que no se compadecen con la constitución y esto quiero decir una cosa más no tiene que ver con que todos los jueces son malos los fiscales son malos y los empleados son malos no hay buena gente buena voluntad hay un montón de gente que tiene que es honesta que es trabajadora pero lo que hay es una 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 inercia institucional una forma de ver los casos que se impone a las a la buena voluntad de las personas. Es, es decir, hay hábitos que trascienden las intenciones de las personas. Y hasta que no, para mí, ¿no?, hasta que no trabajemos en eso, tenemos problemas serios para, para calibrar eh, una reforma real de la justicia.
0: Le agradezco su respuesta y, y me pongo a pensar porque... El análisis suyo y mi pregunta están direccionadas al, al funcionamiento del sistema judicial argentino. Pero le pregunto, cuando usted interactúa con fiscales eh, de otros países, ¿le plantean el mismo cuadro de situación? Porque fíjese que un día, por ejemplo, a Salta vino el, 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 eh, la eminencia en materia de derecho penal y criminología, Elías Neumann, y se fue a la cárcel de Villa Las Rosas. Y volvió de la cárcel de Villa Las Rosas y dijo... Acá solamente están presos los pobres. ¿Y cómo le había descubierto eso? Porque había visto que a la mayoría de los integrantes del, de, de la población carcelaria le faltaban muchas piezas dentarias. Y si uno simplemente ve en las películas, cuáles son los precios que hay en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, son personas de los niveles más bajos, económicamente hablando, de nuestras sociedades. Entonces, ¿ese que es algo que se eh, repite en otros lugares del mundo, fiscal Federico Delgado?
1: Yo no tengo muchas mucha relación con el exterior. Los casos que conozco, con matices y con intensidades diferentes, pasa exactamente lo mismo, pero eso me parece a mí que tiene que ver con otra cosa. Que, que pero que, y, y que también hay que tener en cuenta cuando pensamos la función real del sistema judicial. La justicia ha desarrollado algunas funciones diferentes sobre todo a partir de la década del 70 del siglo XX... Todas las democracias de Occidente o los regímenes políticos, los que no tenían democracia, fueron cambiando. Eh, y, y, y la democracia se resignificó, se transformó en un mecanismo para seleccionar líderes competitivamente a través de elecciones, algo que es muy bueno y que disfrutamos, pero, pero esos regímenes se redujeron a eso, básicamente a la selección competitiva en elecciones libres y razonablemente limpias de líderes, y hay un montón de derechos, los famosos derechos humanos, que... Permanecen en los textos constitucionales consagrados, pero que es muy difícil que los disfruten las grandes mayorías. Digamos, el paquete de ciudadanía se distribuye, no se distribuye de manera completa. Solo un pequeño sector de las sociedades de Occidente pueden gozar del, de los derechos humanos básicos. Esto hace que, lamentablemente lo que decir es duro, pero que el derecho penal cumpla una función, en cierto modo, de encerrar muchas veces a, a, a los que entre múltiples comillas sobran o a los que se cayeron de contacto social. Hay muchos trabajos de estos, hay un libro que llama, maravilloso que se llama Las cárceles de la miseria, de Lord Wakanan, donde el tipo se dedicó a estudiar básicamente eso en Estados Unidos, en Europa y en América Latina. Es, un, es una patología, pero me parece que no es solo de los sistemas judiciales, los sistemas judiciales son parte del problema, pero me parece que tiene que ver con una resignificación de la democracia que se ha erosionado por abajo porque distribuye cada vez menos ingresos y porque los ricos pagan menos impuestos y porque Google, por ejemplo, no paga impuestos y sí paga impuestos a la ganas del salario. Y también están erosionadas por arriba. La soberanía de los estados se está resignificando. Creo que tiene que ver con eso. El
0: lowfer y, y le pregunto a ver si, si usted coincide con mi análisis, el lowfer que es un tema que también hemos tratado en este mismo programa con usted, Sí. Sería algo así como el actual brazo ejecutor y la principal arma del poder económico, como otrora fueron las fuerzas de seguridad, eh, recordemos, antes que, que había habitualmente golpes de, de Estado y eran golpes muy violentos. Aunque ahora, por ejemplo, el caso de Bolivia, a, a mi juicio, nos, haría, nos debería alertar sobre eso. Pero el loafer viene, de alguna manera, a reemplazar ese mecanismo de... ¿De integración del poder dentro de nuestras sociedades?
1: Yo no lo tengo tan claro, no estoy estudiado el tema del lofer, alguna vez lo, lo hablamos, yo creo que el lofer existe, que es básicamente es el uso de la ley como un arma, como un arma no convencional, pero me parece que cada país tiene su lofer, tiene una recepción diferente, una cosa es en Estados Unidos, una otra cosa es en Inglaterra. Una Otra cosa es en España y otra cosa es en Argentina, donde me parece que el fenómeno que tenemos nosotros, que es lo más parecido a lo que técnicamente se define como lofer es el fenómeno de las causas armadas. Digamos, la, los expedientes que son formalmente legales, que tienen partes legales, pero que tienen partes ilegales, y que al final de cuentas lo que terminan haciendo es hacer como que se aplica la ley pero en rigor de verdad se están cometiendo ilegalidades me parece que esa es la recepción nuestra de la práctica que se conoce como lawfare pero que es muy antigua hay antecedentes en la antigua Grecia de esto, pero parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con una forma de excluir a algunas personas, a veces del proceso político, a veces sacarlos de un barrio, a veces sacarlos de una empresa, pero me parece que tiene que ver con el uso privado de la ley, con el uso, de la ley como, el uso de la ley como un arma, en nuestro caso, a través de este fenómeno de las causas armadas. Ahora, eh, no sé si... si te, eh, a lo mejor tiene ese alcance que, que usted le asigna. Me parece que yo al menos debería... Eh, estudiarlo con más profundidad, pero claramente lo que sí estoy de acuerdo completamente es que en todo Occidente se utiliza la ley como un arma no convencional, pero que me parece que cada país lo utiliza de acuerdo a su propia idiosincrasia.
0: Coincido eh, con esto que está diciendo Federico, pero también me gustaría darle mi, mi opinión a ver que, que, cuál es su, este, su respuesta... En el, en el sentido que yo considero que el loafer particularmente en Argentina, ha alcanzado ribetes muy interesantes porque eh, se desarrolló, o se desarrolla en realidad, mediante la acción mancomunada llevada a cabo por políticos y funcionarios, en el, en el, de, en el caso del anterior gobierno, eh, miembros del Poder Judicial, miembros del Ministerio Público, para que la gente entienda, me estoy refiriendo a jueces y fiscales, medios periodísticos y órganos constitucionales en este caso el Consejo de la Magistratura de la Nación me quedó alguno afuera de esta, de esta no no y ¿este
1: yo he porque el loafer no cae del cielo eh, yo en mi libro lo, lo, lo trabajo en un capítulo específico cómo funciona cada actor y, y qué hace cada actor qué hacen los abogados que también lo integran algunos qué hacen las fuerzas de seguridad o los servicios de inteligencia, qué pueden hacer los jueces y fiscales, este, qué pueden hacer otros acusados, qué pueden hacer los medios de comunicación o los periodistas, porque en realidad muchas veces son los periodistas. Y es un debate interesante, pero no, estoy de acuerdo. El lofer no cae del cielo, no es que plantan una semilla en una tierra y florecen plantas del lofer. Lo hacen los hombres y lo hacen utilizando de manera privada cosas que son comunes y la justicia es una, es una institución común, es comunitaria, es de la comunidad. Pero cuando se la se la utiliza con fines particulares, pasan estas cosas.
0: Por último, eh, Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa, ante el Congreso Nacional, eh, fue muy duro particularmente con el funcionamiento del sistema judicial eh, y adelantó que iba a pedir que el Congreso Nacional ejerciese lo que él denominó el mecanismo de control cruzado y para de esa manera investigar el funcionamiento del sistema judicial argentino. ¿Cuál es su opinión respecto a esa intención que tiene el presidente?
1: A mí me me, no, la, le, me, me parece que lo que dijo el presidente no inventó nada. Es lo que dice la Constitución. Claro. Eh, básicamente otra vez copiamos el vuelo norteamericano. Los norteamericanos tenían mucho miedo porque venían de una guerra civil a que alguno algún poder una cámara de representantes un ejecutivo un tribunal abuse de su poder. Entonces establecieron un sistema de frenos y contrapesos, que le llaman ellos... Por el cual, básicamente, para que la gente entienda, quiere decir que un poder le tiene que pisar los talones al otro. Todo el tiempo molestarlo, preguntarle, para que no pueda hacer lo que quiera, sino que haga lo que tenga que hacer de acuerdo con las propias funciones que esa Constitución le asigna. Lamentablemente, en nuestro país, nuestra cultura política es bastante pobre. Y las comisiones parlamentarias o la que da el Congreso, lo que Max Weber llamaba el derecho de encuesta, se ha hecho, se ejerce muy poco, se ejerce frente a una catástrofe y no hay una cultura política de, de, de poner un Congreso ágil en el movimiento que esté todo el tiempo inquiriendo los otros poderes. Entonces me parece que lo que dijo el Presidente es básicamente lo que plantea la Constitución, es decir, que los poderes se, se, se controlen, es un control que no tiene que ver con subyugar, con, no, no no tiene que ver con pisar en la cabeza, tiene que ver es un control que tiene que ver con vigilar para mejorar, para sugerir, para decirle, mire, fíjese que usted va por la ruta 3 y le conviene por la ruta 2, este, o, o pedir información y decirle, mire, usted gastó tantos recursos en tal cosa y a lo mejor si lo hace de esta manera, con los mismos recursos, lo va a poder hacer de una manera más eficiente. Tiene que ver con eso. este, Pero bueno, esperemos a ver. Esa es mi opinión y ahora, bueno, pe, 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 estamos esperando a todos los ciudadanos a ver qué, qué va a hacer el Parlamento.
0: Y también estamos esperando qué va a hacer el nuevo... Ministro de Justicia Martín Soria y entonces me despido preguntándole cuáles son las expectativas que usted tiene Federico Delgado depositadas en ese funcionario.
1: No es que la verdad que un ministro de Justicia es francamente no puede no puede cambiar jueces no puede hacer leyes no puede modificar reglamentos no puede pedir rendiciones de cuentas a nadie. Es un colaborador del presidente que lo que sí puede hacer es presentar proyectos de ley, este, problematizar algunas cuestiones públicas a través del, del poder simbólico que supone un ministerio, pero me parece que el, el problema en general de la justicia es un problema que se escapa a un ministro, un presidente, a un senador, a los que estaban, al que está o a los que vengan. Creo que es un problema que es colectivo y en tanto tal tiene que ser abordado por la política con mayúsculas, digamos, sin... Sin, sin egoísmo, sin miserias, con mucha franqueza y con mucha honestidad.
0: Federico Delgado, le agradezco una nueva entrevista para este programa y le mando un gran abrazo.
1: Un abrazo, hasta siempre, gracias.